0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen. Es ist schon wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag. Das ist ja beim Podcast das Schöne. Man weiß nie, wann man gehört wird. Florian Fritsch sitzt vor einer Schrankwand, wenn ich das richtig sehe. Wo steckst du denn diese Woche?
1: Ich bin jetzt tatsächlich vor ein paar Minuten hier in Köln angekommen, an der... Ähm Deutschen Sporthochschule und oh. zwar in der Trainerakademie, weil ich ab morgen hier meine A-Trainerprüfung haben werde. Oh Gott. Mhm. Bist ich schon weiß. sehr nervös?
0: Hast du Grund, nervös zu sein überhaupt, oder ist das ein Spaziergang?
1: Ne, ich bin tatsächlich nervös. Also, wirklich. Also. Ich meine, das ist nicht mal eben so. Ich werde hier geprüft von Leuten, die schon relativ erfolgreich waren und sind und auch super gebildet sind. Und da versuche ich jetzt auch gerade mit einem Duden bewaffnet Wörter mir anzueignen, die hoffentlich Expertise ausstrahlen.
0: Aha. Was wird jetzt genau geprüft morgen? Ist das ein Prüfungstag und dann bist du durch oder ist das jetzt der erste von vielen?
1: Es sind tatsächlich zwei Prüfungstage, morgen und übermorgen. Die Prüfung besteht aus drei Teilprüfungen. Zum einen die schriftliche Prüfung, die haben wir alle schon im Rahmen einer Hausarbeit angefertigt. Dann ähm, gibt es eine mündliche Prüfung. Da wird es wahrscheinlich zum Thema Ach Gott, lass mich lügen. Rahmen Trainingskonzeption des DGVs gehen. Ähm, da geht es dann auch um das Thema Sportpsychologie und Koordination. Und dann gibt es die lehrpraktische Prüfung. Und das ist auf einer Nationalkaderebene auf einem Nationalkaderniveau. Mhm. Dazu musste ich auch zwei Lehrproben ausarbeiten, insgesamt 16, 17 Seiten lang mit Spielerprofilen und wo sind wir überhaupt, in welchem Makrozyklus, in welchem Mesozyklus, in welchem Mikrozyklus und äh, mit welcher Trainingsform und Art werden wir jetzt arbeiten und das dann alles ganz genau ausarbeiten und dann hoffentlich auch in dieser Art und Weise praktisch umsetzen können.
0: Aha, und dann kannst du Nationaltrainer von Brasilien werden oder so? Ja, genau, In einer die großen Golfnation.
1: So, so ein bisschen, ja. Also die A-Trainer sind dafür ausgelegt, ähm, für NK2-Spieler ähm, auf diesem Niveau arbeiten zu können. NK2, das ist quasi so ein so ein Perspektivkader vom Nationalkader. Da sind dann jeweils zehn Mädchen und Jungen rein nominiert. Das ist der ehemalige DC-Kader, also dieser Übergangskader vom Landeskader ähm, zu ähm, Nationalkader. Und ähm, da soll ich dann quasi, kann ich dann mit ansetzen mit dieser Qualifikation.
0: Ich habe wie immer nichts verstanden, aber es klang sehr gut.
1: <lacht> ich kann dir sagen, meine Prüfungsthemen sind ähm, Bewegungsorganisation und Bewegungskomplexität.
0: Bewegungsorganisation, ja. das ist das, was morgens passiert, wenn ich die Augen aufmache. Wie funktioniert das heute? Richtig. Was organisiere ich noch, wie?
1: Da sieht es noch äh, sehr komplex aus, deine Bewegung, wenn du aufstehst. Ja. Und nach dem ähm, ersten Kaffee wird es so langsam zu einer organisierten Bewegung, also Bewegungsorganisation. Ja. Okay. Und das zweite Thema hat tatsächlich jetzt auch mit unserem Gast zu tun. Das hat nämlich ein bisschen was mit ähm, Aufmerksamkeit und Konzentration zu tun. Also da immer so eher so psychisch unterwegs, weißt also mental.
0: Mhm. Ja gut, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, jetzt wird ein richtiges Fachgespräch gleich losgehen. Ich freue mich sehr. Wir haben schon seit Wochen immer mal wieder auf Instagram geschrieben. Dann habe ich sie plötzlich im Fernsehen gesehen und dann habe ich gedacht, komm, jetzt müssen wir die Chance mal wirklich beim Schopfe packen und gucken mal, ob sie vielleicht zur heutigen Aufnahme Zeit hat. Und sie hatte Zeit und sie hat Zeit. Wir freuen uns sehr. Verena Scholz ist uns zugeschaltet. Guten Abend. Guten Tag, Verena.
2: Guten Abend euch zwei. Schön, dass es endlich geklappt hat.
0: Ja, eben. Erstmal die Frage, hast du alles verstanden, was Flo gerade erzählt hat, was er da morgen alles machen muss? Also ich
2: war eigentlich äh, super froh, dass mein A-Trainer echt schon lange äh, hinter mir liegt und ich ihn abgeschlossen habe. Jetzt
0: wollen wir erstmal für alle, die vielleicht jetzt überlegen, Verena, Verena, wer ist das denn überhaupt? Also Verena Scholz ist im Licher Golfclub, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau. Du bist
0: PGL-Golflehrerin, ja. ähm, warst auch schon mal deutsche Meisterin, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Stimmt und auch. Unter anderem für die Jugendarbeit im Hessischen Landesverband zuständig.
2: Genau, ich bin Landestrainerin für die Mädchen.
0: So, und vor ein paar Wochen hast du versucht, Sebastian Puffpaff, den Moderator von TV Total, das Golfen beizubringen.
2: Genau, habe ich, hab ich versucht. Ich fand, der hat es doch echt ganz gut gemacht. Der hat doch und vorher schon
0: mal so einen Schläger in der Hand gehabt, das oder? Hat hat der gleich so, die
2: das hat mich jetzt jeder gefragt. Ich habe mich ja lange mit ihm auch unterhalten den ganzen Tag. Ich, also er spielt sehr gut Tennis. Ja. Und er hat mal Baseball ein bisschen gespielt.
0: Oh,
1: okay. Und
2: das ist eine ganz gute Kombi, glaube ich. Und wir haben natürlich auch ein bisschen länger trainiert, als man es jetzt im Fernsehen gesehen hat. Und er hat am Anfang <lacht> natürlich auch mal jetzt den Ball nicht getroffen und ein paar Topper gemacht. Aber er hat wirklich auch, finde ich, sehr, sehr schnell gute Schüsse gemacht und auch einen Driver gut getroffen. Und ich glaube aber nicht, dass er wirklich schon vorher trainiert hat.
0: Okay. Glaubst du denn, dass er jetzt mit Golfen anfängt und das weiter durchzieht?
2: Also ihm hat es total Spaß gemacht. Er hätte am liebsten noch weiter Bälle geschlagen, weil wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir auf ein Loch und jetzt machen wir das. Und er so, kann ich nicht noch ein bisschen Bälle schlagen? Das macht so Spaß. Kann ich doch mal den Treiber haben? Ja, also ich okay. glaube, er fand es gut. Und ich glaube, er war überrascht, wie locker es da zuging. Und ähm, ja, also ich glaube, der kommt noch mal.
0: Wie war das denn? Haben die irgendwann bei euch im Club angerufen? Haben die dich direkt kontaktiert? Oder, oder wie, wie lief das überhaupt ab? Also er hat ja im, im Fernsehen, wurde behauptet, er hätte die US Masters gesehen, und weil die Bäume umgefallen sind, fand er das irgendwie spektakulär, was ja eigentlich völlig die Katastrophe war. Und deswegen wollte er jetzt auch mal Golf spielen. So ähnlich habe ich es irgendwie verstanden. Aber wie lief es in Wirklichkeit ab?
2: Man kann sich jetzt ja schon denken, dass die ein bisschen vorher planen müssen. <lacht> und ähm, ja, die Master sollte schon der Aufhänger sein. Und die haben mich einfach über Instagram angeschrieben, weil sie eben gesehen haben, dass ich da viel, viel mache als Golflehrer und viel poste und unterwegs bin und haben gefragt, ob ich denn Lust hätte ihm Golf beizubringen. Dann habe ich gesagt, und ich bin im schönlicher Golfclub, wollt ihr nicht einfach vorbeikommen.
0: <lacht> und dann habt ihr da einen ganzen Tag miteinander verbracht oder waren das nur ein paar Stunden? Wie, wie läuft so ein... Also Fernsehen ist ja sau kompliziert, normalerweise so vom Setting. Golf ist, ist auf einem Riesen, auf einem Riesen-Areal, Kameras und das ganze Gedöns. Uns erwartet das ja nächste Woche ähnlich auch äh, im Golfclub berlin wannsee wenn wir unser Match austragen. Da sind auch... Von Sky zwei Kamerateams dabei. Auf was müssen wir uns denn da einstellen? War das relativ kompakt oder ist das irgendwie plötzlich so ein, ist der ganze Golfclub zum Stehen gekommen?
2: Nein, total kompakt. Also es waren zwei Kameramänner und ein bisschen natürlich ähm, so Regieleitung und äh, Maske dabei, aber es wirklich übersichtlich. Wir haben auch überhaupt nichts abgesperrt. Also wir haben uns einfach nur dahin bewegt, wo es gerade gut war. Haben Natürlich, mal vielleicht ein Flight durchgelassen, aber es war wirklich auch sehr, sehr spontan. Also, wir haben auch vorher gar nicht groß abgesprochen, was wir miteinander reden. Also, wir hatten natürlich die ganze Zeit das Mikro an. Ich glaube, wir waren sieben Stunden unterwegs. Sieben? Haben uns, ja, haben uns die ganze, ja, wir haben auch viel, also, wir haben auch ein Warm-up eigentlich noch gemacht. Wir waren du
0: auch noch lieber Gott.
2: Bunker üben. Dann waren wir natürlich länger auf der Range. Dann äh, sind wir auf dem Platz, haben das Loch gespielt und. Ja, also du sprichst dich eigentlich gar nicht vorher so konkret ab. Ich meine, natürlich sagst du, okay, wir stellen jetzt ihn vor, wir stellen dich vor, wir sagen, wo wir sind und sowas. Aber so der Dialog ist eigentlich relativ spontan. Und ja, so auch, was, was meinst du, wo ist jetzt ein schönes Loch? Komm, dann gehen wir mal dahin. Dann waren ja auch, also ich fand es total cool, dass Cards an dem Tag verboten waren. Weil dann kommt dieses <lacht> Klischee nicht so ins Spiel. Die fahren alle da mit ihrem Wegelchen immer nur zum Ball, schlagen einmal und fahren wieder weiter. Ich meine, es ist ja wunderschön für Leute, die vielleicht nicht mehr so gut laufen können und so. Aber sag jetzt mal, auch die, die, der normale Amateur läuft ja eigentlich bei uns. Und und, und so ein Athlet oder ein Leistungsspieler, der trägt seine Tasche. Und die hm. Cards waren verboten, deswegen mussten wir dann laufen und haben unsere Tasche getragen. Und das fand ich eigentlich schon, das fand ich gut. Und dann sind die halt mit der Kamera hinter uns her einfach. Manchmal sind wir ein bisschen zu, zu weit voraus, weil wir uns unterhalten haben. Und die so, Stopp! Wir wollen noch filmen, wir wollen euch hören, genau. <lacht>
0: Und wie war es dann für dich und für den Club, das dann im Fernsehen zu sehen? War, konntest du also Klar konntest du dich noch an alles erinnern, aber wenn man sieben Stunden dann plötzlich in einer Viertelstunde oder in zwölf Minuten oder wie lange das war, zusammengekürzt sieht, ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes. Alles ganz schnell hintereinander so, aber in Wirklichkeit habt ihr ja sieben Stunden miteinander verbracht.
2: Ja, ist natürlich schon spannend, weil du siehst es vorher nicht. Du weißt ja nicht, wie, was, was sie zeigen. Du weißt nicht, wie, wie habe ich denn da ausgesehen? Was habe ich da nochmal gesagt? War der, <lacht> war der Satz vielleicht gar nicht. Kein deutscher Satz oder sowas. Also in sieben Stunden Passiert es ja vielleicht auch mal. Also man guckt schon so ein bisschen kritisch hin und denkt so, hoffentlich äh, passt alles und hoffentlich sieht es gut aus. Ja. Und hoffentlich kommen wir gut rüber. Also ja, dass das irgendwie ein schöner, lockerer Tag war. Aber ich glaube, so was ich jetzt an Feedback bekommen habe, fanden die Leute das eine gute Werbung fürs Golf.
0: Am Ende des Films, äh, aber das war gestellt, hoffe ich, äh, hat sich ein Paar beschwert, das irgendwie immer warten musste. Was soll am, am ich dazu noch. jetzt sagen? War das, war das echt oder war das war das ähm, geplant echt?
2: Ey, leider a. Ah.
0: Das war echt? Okay. Das
2: war echt, ja.
0: Oh, und die waren aus dem Club oder waren das hoffentlich Gäste? Ach,
2: also Ich glaube, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> jetzt gehen wir weiter, jetzt gehen wir nach Hause.
1: Sie werden ja hier nie fertig. Das, garantiert so wieder, das waren garantiert wieder meine Günther und Sibylle, wie immer. <lacht> Oder was? Hansi ja. hilft? Weiß man Bestimmt, auch nicht. Alles, alles, alles auf jeden Fall auch.
2: Es gab aber auch andere Beispiele, die dann gesagt haben: Wir spielen direkt durch. Wir wollen ja nicht bei TV Total als Einspieler kommen. <lacht> hm.
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall und äh, auch schön, dass der Golfsport es in, über solche Wege dann auch irgendwie ins, ins Fernsehen schafft und ich, ich fand das wirklich sehr unterhaltsam und ich fand es auch toll, ähm, wie er es auch gemacht hat, also nicht so dieses bisschen, logischerweise hat das Klischee natürlich ausgepackt, an der Klamotte hast du es gesehen und an dem, ja. wo er sich so verhalten hat, aber ich glaube, ah, es geht fast nicht anders. Äh, es hätte auch nicht gepasst, wenn er gesagt hätte, das war alles früher so, heute ist das ganz easy peasy und etwas lockerer geworden. Dann wäre es nicht TV Total gewesen. Von ja, es ist ja keine,
2: keine seriöse Nachrichtensendung. Das musste ja ein bisschen Eben. lustig sein. Ja, also. ja. Aber, ich denke, Aber schön, es dass es
0: Spaß gemacht hat.
2: Hat Spaß gemacht. Ich denke, so ist es auch rübergekommen.
0: Du machst ja viel und deswegen ist TV Total ja auch wahrscheinlich auf dich aufmerksam geworden. Du machst unheimlich viel äh, in Social Media. Ich glaube, auf instagram also wie viele Filme machst du jede Woche? Das ist ja Oder wie viele Clips oder wie viele Fotos? Das ist ja Wahnsinn.
2: Also ich versuche schon eigentlich jeden Tag was zu posten. Ähm, jeden, Tag. jeden Tag? Mittlerweile bin ich sehr geübt drin. Das heißt, es geht relativ schnell. Ich weiß, wann steht die Sonne wo? Äh, wo mhm. kann ich am besten aufnehmen? Wann ist der Platz leer? Ich überlege mir natürlich vor, was möchte ich machen? Okay. Äh, welche Themen möchte ich machen? Ich mache ganz viel so kleine Tipps oder kleine Drills. Ähm, dass so ein bisschen die Leute auch was mitnehmen können. Ich zeige auch gerne ein bisschen unsere Sportart, weil ich die echt faszinierend und cool finde. Und finde es einen schönen Weg, da vielleicht so ein bisschen, ja, einen Eindruck über unsere Sportart zu vermitteln, was die auch alles beinhaltet. Ich mache ja auch Athletik oder ich gebe mentale Tipps, dass man so sieht, es ist so ein, ja, wirklich ein Package und nicht einfach nur ein Golfschwung. Und da gibt es ja. auch ganz. Äh, viele Sachen, die man üben kann und es ist abwechslungsreich und es macht Spaß. Und also mir macht es total Spaß, immer noch Golf zu spielen. Und ich hoffe, man sieht das immer ähm, auf meinen Videos auch. Dass ich den Sport Stellst einfach immer total cool finde.
0: Ja. Werden Leute über Instagram zum Beispiel jetzt dann auch darauf aufmerksam? Also gibt es jetzt quasi so diese neue Zielgruppe, die man vielleicht dadurch erwischt? Früher war es ja so, du bist dann irgendwann auf die Idee gekommen, das vielleicht mal auszuprobieren und dann musstest du erstmal gucken, wo ist der nächste Verein um die Ecke. Dann bist du vielleicht da mal, hast dich getraut, da mal hinzufahren und dann hast du vielleicht einen Schnupperkurs gemacht. Ähm, Gab es bei dir jetzt schon mal den Moment, dass vielleicht jemand gesagt hat, ich habe das auf Instagram gesehen und jetzt bin ich hier?
2: Ja, ich hatte mal, also bei uns, die kam man leider nicht zu uns in den Licher Golfclub, aber ich habe schon öfter mal Rückmeldungen bekommen, ähm, dass es das so Spaß macht ähm, auf, auf Golfen weil ja. das so, so anders aussieht, als man es halt sonst vermittelt bekommt und das ist so total irgendwie dynamisch und, und jung und, und, und sportlich rüberkommt und dass man da gerne jetzt mal anfangen möchte und das ausprobieren möchte.
0: Dann hast du alles richtig gemacht. Ist es der richtige Weg oder ist das gibt es noch andere neue Ideen oder Wege, vor allen Dingen die Kids zum Golfen zu bringen?
2: Ach, ich denke, da ist es immer wirklich wichtig, dass der Golfclub vor Ort ein gutes Programm hat, dass er das interessant für die Kinder gestaltet, dass er auch schaut, wie kriege ich Kinder überhaupt auf meine Anlage, also wie kann ich an die Schulen gehen, wie kann ich für die für den Sport begeistern, ähm, auch die Vorurteile ablegen, vielleicht bei den Eltern, die Angst haben, dass es irgendwie sehr, sehr teuer ist, wenn sie ihr Kind auf die Anlage bringen und das ist es ja ganz oft nicht mehr, also bei uns kostet in Licht eine Jugendmitgliedschaft 100 Euro im Jahr, da ist das Training inklusive, du kriegst Leihschläge erstmal, also das ist ja wirklich machbar und ähm, ich denke, wenn da die Clubs sagen, wir gehen mal an die Schulen, wir machen Werbung und wir machen ein ganz spannendes, interessantes Jugendtraining, wo die, wo die Kinder auch viel spielen und spielerische Elemente haben und auch ein bisschen Wettkampf haben, so wie in anderen Sportarten. Also wenn du Handball spielst, dann hast du halt auch ein Handballspiel in jedem Training. Und wenn du bei uns nur auf der Range stehst und Bälle schlägst, dann fragst du dich dann ja wahrscheinlich als Kind, für was? ist ja auch langweilig, nur Bälle schlagen eine Stunde. Also das muss ja schon so aufgebaut sein, dass es wirklich interessant ist. Hilft natürlich immer, wenn man einen Kurzplatz hat oder so, so ein paar Dreiplatz. Das ist natürlich immer super, dass man die Kinder da auch schnell rausschicken kann. Wenn die auf einen großen Platz gehen müssen, ist es ja halt immer schon auch ein bisschen einfach lange Löcher dann.
1: Ich habe mal in der DGV-Rahmen-Trainingskonzeption jetzt natürlich auch als Vorbereitung ja. auf die Geschichte hier <lacht> diese Woche gelesen, dass, dass es für Kinder so, so drei gewisse Hauptmotive geben könnte, warum sie Golf spielen. Ne? Einmal so ein bisschen so ein Leistungsmotiv. Ich will in der Mannschaft spielen, will Turniere spielen, keine Ahnung, irgendwas. Sie fühlen sich geborgen an der an dem Ort. Mhm. Ja. Ähm, also fühlen sich wohl und geborgen oder auch ähm, gesellschaftliches Motiv. Ja, also ja. meine beste Freundin ist da oder sonst irgendetwas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so meine Wahrnehmung, dass äh, von vielen Erwachsenen, die sich da super engagieren für die Kinder in den Golfclubs, dass da meistens immer nur über das Leistungsmotiv gegangen wird. Also hey, wir müssen Turniere für die Kinder veranstalten. Hey, wir müssen Training für die Kinder veranstalten. Also alles scheint so ein bisschen auf Leistungsentwicklung ähm, aus zu sein. Und gerade diese anderen Dinge, die auch ich in meiner Jugend erleben durfte. Also wir hatten einen Jugendwart, der hat dann übernachten in den Garderoben organisiert. Er hat dann organisiert äh, Schnitzeljagd auf dem Golfplatz, also Dinge, die auf dem Golfplatz stattfinden, aber ach, ach, mit dem geil. Golfen primär nichts zu tun hatten. Und ich glaube, das hat mich sehr stark am Golfen gehalten, weil damals war mein Leistungsmotiv noch nicht so ausgeprägt. Würdest du sagen, dass diese beiden anderen Motive nicht so
2: ganz die Beachtung finden, die sie vielleicht verdient hätten? Das kann in vielen Clubs oder in manchen Clubs, ich kenne ja nicht alle, äh, sicherlich auch der Fall sein. Da brauchst du immer einen engagierten Jugendwart, der da Lust drauf hat was zu machen, aber ich eigentlich bietet sich Golf dafür super an. Also mein Sohn spielt ja auch Golf und er sagt immer, er findet an dieser Sportart so cool, dass er den ganzen Tag da abhängen kann. Mhm. Also er braucht sich jetzt nicht verabreden, wie ich brauche jetzt immer einen Partner, wie beim Tennis oder ich brauche eine Mannschaft, wie beim Volleyball, sondern der geht auf den Platz und dann hängt er den ganzen Tag da ab. Und die spielen auch nicht den ganzen Tag Golf, die spielen auch mal Fußball oder die spielen mal Hockey, die holen sich eine Pizza die sitzen mal irgendwo rum und chillen und dann spielen sie halt mhm. mal wieder ein neues Loch. Und dann hängen die wenn, die, wenn die Ferien haben, kann das ja wirklich von morgens 7 bis abends 22 ja. Uhr sein. Und dann wird noch gegrillt auf der Range oder so. Und das ist, glaube ich, was dann auch so, was so schön ist. Und dann sind da ein paar Jugendliche und man verbringt einfach den Tag da zusammen.
1: Was meinst du, was müsste dann auf so einem Golfclub sein, damit solche... Dinge sich entwickeln können? Also reicht es, wenn man da einfach irgendwo ein paar Steine hat, wo man, wo man Feuerchen machen kann und, und Marshmallows frittieren kann? Oder braucht es da mehr?
2: Also ich glaube schon, dass es vielleicht am Anfang auch ein bisschen organisiert sein muss von dem Jugendwart. Dass man sagt, wir machen vielleicht auch mal Videoabende. Oder wir bauen oder wir ähm, haben auch einen Raum, wo die Jugendlichen sich treffen können. Wir haben ein bisschen Material. Vielleicht stellen wir einen Basketballkorb hin. Das reicht ja meistens, wenn du das Angebot bereitstellst. Dann nutzen sie es ja auch. Ne? Oder wir haben ein paar hockey ein paar Fußballtore. Und wir machen vielleicht auch ein paar Jugendturniere, wo es eben auch ein bisschen Rahmenprogramm gibt. Oder die, die Kids dürfen mal auf der Range eben übernachten in Zelten oder wir grillen und sowas. Dass du so ein bisschen Angebot schaffst. Und ich glaube, wenn die das mal annehmen und sich kennenlernen, dann hast du eh Gruppendynamik. Dann verabreden die sich, kommen und dann machen die da ihr Programm den ganzen Tag. Und gerade auch bei, also bei Mädchen ist es natürlich auch so, dass der soziale Faktor enorm wichtig ist. Die brauchen ihre Gruppe. Weil die sagen auch, das ist das Schöne am, am Sport, finden sie, dass es auch so ein bisschen ähm, ihr Escape-Place immer ist. Hm. Da kommen sie irgendwie mal weg von dem Schulstress oder wenn sie mal zu Hause ein bisschen Trouble haben und können da entspannen. Und äh, sie können sich mit so ganz vielen Sachen beschäftigen, also mit Athletik, mit mentalen Sachen, mit Spielen. Mit, und sie haben immer ihre Gruppe. Und das finden sie so das, das, das Besondere an dem Sport auch
0: ach, hätte ich das früher auch mal so gehabt, wie ihr das hier gerade so erzählt habt, hm. mit Feuerstelle und übernachten und so weiter. Ich musste immer eine Stunde fahren bis zum nächsten Golfplatz, völlige Katastrophe. Äh, und äh, das hat alles nicht so funktioniert. Aber beim Tennis war es so, da haben wir tatsächlich auch in den Sommerferien von morgens bis abends haben wir da rumgehangen, tatsächlich so, wie ihr es vorhin auch so ein bisschen erzählt habt. Aber schön, wenn das heutzutage in den Golfclubs, wo es möglich ist, tatsächlich passiert. Ich glaube, dass vielleicht auch jetzt der ein oder andere zugehört hat, der gesagt hat, ach, guck mal, das ist mal eine Idee, könnten wir bei uns im Club auch machen Wir wollen in dieser Folge trotzdem die Aktualität nicht vergessen, denn wir haben, wenn diese Folge erscheint, schon wieder einen nächsten Sieg, zumindest auf der Challenge-Tour. Max Rudloff hat gewonnen und ich glaube, der hat sich so dermaßen gefreut, der wusste beim Interview gar nicht, was er sagen sollte. Das hat mich erinnert, ich habe nämlich heute Morgen noch schnell die äh, Doku von Boris Becker auf Apple TV geguckt und er hat irgendwann, als er zum ersten Mal die Nummer 1 der Welt geworden ist, hat auch er beim Siegerinterview gesagt, Leute, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Und so <lacht> ähnlich war es bei Max irgendwie auch, zumindest das, was ich in den ersten Minuten nach seinem Sieg gesehen habe. Es geht nahtlos weiter, wir reden bei der DP World Tour Tatsächlich über mehrere deutsche Siege jetzt schon bei den Herren und jetzt haben wir auch auf der Challenge Tour schon wieder den nächsten eingefahren. Wo soll das noch hingehen, frage ich Florian Fritsch.
1: Ja, also, das zeigt auch einfach die tolle Arbeit der Landes- und, sag ich mal, der allen, allen beteiligten Ateur, Akteure in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben uns ja jahrzehntelang immer ein bisschen drüber aufgeregt, wie kann es sein, dass Deutschland mit seiner Größe einfach nicht da vorwärts kommt. Aber da sieht man, dass wir die richtigen Schlüsse draus gezogen haben aus dieser, aus dieser Situation. Und, ähm, aber da bin ich selber irgendwie noch nicht dahinter, dahinter gekommen, dass irgendwie seit Corona, oder? Irgendwie seitdem Corona passiert ist, ähm, hat Deutschland mehrere Titel gewonnen, jetzt dann auch auf Profi-Ebene. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Ich hoffe nicht. Sondern Steile eher die auf Arbeit, jeden Fall. <lacht> Genau, sondern eher die engagierte Arbeit auf Bundesebene, natürlich auch auf Landesebene, wie auch ähm, Verena tätig ist in Hessen und natürlich auch auf Clubebene. Das alles ist wichtig und ähm, jetzt gerade nochmal und ich hoffe, dass, äh, dass die Prüfer das jetzt hören, bevor ich dann meine Prüfung morgen habe, wenn wir dann diese Folge rausbringen und natürlich auch durch die wunderbare, durchstrukturierte und organisierte Rahmentrainingskonzeption des DGVs.
0: Ach, wenn ich jetzt hier so einen Geigenspieler hätte, <lacht> ich würde ihn sofort einspielen, aber ist leider er hat leider Urlaub heute. <lacht> Verena, wie empfindest du das gerade, wie es mit dem deutschen Golf äh, vorangeht in den letzten Monaten?
2: Also im Amateurbereich, finde ich, geht es ja schon länger auch wirklich sehr, sehr gut voran. Auch gerade im Damenbereich, ich glaube, das kriegt man vielleicht nicht immer so. Oder im Mädchenbereich, Mädchen, Junioren, Damenbereich. Also das waren ja wirklich sehr, sehr äh, starke Erfolge in den letzten Jahren von Europameistertiteln, im Team, im Einzel. Also was da alles geholt wurde, das war ja der Wahnsinn. Und ich denke, da sieht man schon die Arbeit der letzten Jahre. Und wenn das dann weitergeht ähm, auf die Tour, können sich natürlich auch viele irgendwann durchsetzen.
1: Was mich da jetzt interessieren würde, Verena, du warst ja auch selber im Nationalkader und hast auch selber sehr hochklassig gespielt als aktive Spielerin. Und jetzt bist du quasi oft genauso wie ich auf der dunklen Seite der Macht. Ja, <lacht> Was hat sich so verändert über die Jahrzehnte?
2: Ach, ich denke viel. Das ist ja ganz normal. Und wahrscheinlich sagt man das Gan—das Gleiche über uns in den nächsten zehn Jahren. Oh, was habt ihr denn hm. damals gemacht im Training? Also ich, ja, genau. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht, nicht sagen, oh, wir sind jetzt alle besser und toller, sondern ist, man entwickelt sich einfach, das Training verändert sich und so wird es in den nächsten zehn Jahren auch immer irgendwie in eine andere Richtung gehen. Ich würde sagen, es ist ähm, also umfangreicher als früher, weil man mehrere Bereiche mit reinbringt. Die Athletik, das fing bei mir gerade so langsam an mit Anne Dinsa und so. Äh, mental war fast gar kein Training. Also da war mal jemand, der hat, mal, der kam mal so ein bisschen zum, ich schaue da mal zu und beobachte, aber so richtig, also mentales Training hatte man noch nicht. Ähm, ich glaube, man arbeitet heute viel individueller. Also ich glaube, es ist nicht mehr so ganz, jeder ma macht das Gleiche, jeder trainiert das Gleiche, jeder hat den gleichen Schwung. Sondern es gibt viel individuellere Wege und man schaut, welchen Spieler habe ich vor mir, was braucht der. Ähm, ja, und natürlich ist die Technik ja auch weiter. Also es gab ja kein Trackman, kein Sam lab gar nichts. Ne? Also ich denke, die das sind vielleicht so die Hauptpunkte.
1: Die klassische Kritik ähm, unter uns Kollegen oder an die Kollegen in den letzten Jahrzehnten war ja immer diese Verbohrtheit auf dem, auf dem Schläger im Raum, also wie der sich bewegt und immer dieses bloß nicht kreuzen ja. und bloß ja, ja. nicht dies und das, äh, das hat sich schon geändert, oder?
2: Das hat sich total geändert. Das war, also ich, ich kreuze, ich gestehe es jetzt, ja, und ich habe früher auch schon gekreuzt, ich habe früher schon gekreuzt und Wurde deswegen mal nicht zu einer Europameisterschaft mitgenommen. <lacht> ja, wirklich. Aber, äh,
0: könnt ihr das nochmal für die Golfanfänger erklären, was das heißt? Kreuzen?
2: Da, da steht der Schläger oben relativ steil im Raum. Das siehst du auf den Tour natürlich auch bei einigen Spielern. Also da siehst du ja auch nicht einen Schwung. Oder jeder hat die gleiche Position äh, im Top of swing oben. Das gibt es ja gar nicht. Und ähm, mittlerweile, finde ich, unterrichtet man auch nicht mehr so, sondern man schaut einfach, was funktioniert. Und also ich persönlich schaue auch eher den Körper an und schaue, wo kann der sich vielleicht nicht gut bewegen, wo hat er ein Defizit, wo ist er eingeschränkt, vielleicht ist er in der Mobilität eingeschränkt, vielleicht braucht er irgendwo mehr Muskulatur, um das anzusteuern. Manchmal ändert sich der Schläger automatisch dann und manchmal ist es einfach auch nicht schlimm, wenn er oben ein bisschen steil steht, wenn er gut reinkommt. Ähm, da gibt es eben auch individuelle Lösungen.
1: Ja, früher war das eher so das Betrachten, wie der Schläger sich im Raum bewegt hat, ohne wirklich einen Bezug zum Spiel gemacht zu haben. Ja. Also gar nicht so wirklich ja. so, ja, was bewirkt denn das jetzt, wenn sich der Schläger anders bewegt? Oder wie verändert sich die Spielanlage? Oder was für eine Auswirkung hat das auf die Stärken und Schwächen des Spielers? Passt das überhaupt zu der Persönlichkeit ja, genau. des, des Spielers? Da wurde gar kein Bezug genommen, sondern da wurde halt immer die weltberühmte Schaftebene eingezeichnet. Und dann wurde halt einfach geschaut, wie sehr ist dieser Schläger von dieser Schaftebene weg? Und der Schläger musste irgendwie drauf. Auf, ja, <lacht> und ähm, das hat sich inzwischen ganz stark geändert. Und das steht natürlich auch in der Rahmentrainingskonzeption <lacht> drin, dass ein Schwung jetzt Ich finde jetzt übrigens, nicht, du bist
0: sehr gut vorbereitet. Also schon, wenn man oder? dir
1: zuhört, hat man das Gefühl, wenn du morgen eine Prüfung hättest, du bestehst sie auf ich jeden Fall. durch, ne? ja. Da steht dann auch drin, Wehe, dass, nicht. Dass, dass eine Technik keinen Selbstzweck mehr hat, sondern eigentlich nur noch Mittel zum Zweck ist. Ja, also der, der Golfplatz stellt dich vor eine Aufgabe. Dazu musst du eine möglichst effiziente Technik aussuchen, um halt eben diese Aufgabe lösen zu können. Und das war früher anders. Das war irgendwie so, wir bauen einen Schwung. Oh, Mist, der Platz passt gar nicht dazu. Naja, dann müssen wir halt trotzdem an der Schaftebene weiterarbeiten.
2: Ja, oder man schaut einfach halt auch mal, wenn mein Spiel nicht läuft, habe ich dann auch vielleicht mal ein Sea-Game, mit dem ich zurechtkomme. Wie kann ich scoren? So, ja, es ja, mhm. muss nicht schön aussehen immer, sondern wie score ich denn auch damit? also wie setze ich meine Stärken ein, vielleicht habe ich irgendwie so einen Safety-Schlag, den ich immer einsetzen kann, wenn es mal nicht gut klappt. Und also das, da wird mehr Wert drauf gelegt, glaube ich, heute heutzutage.
0: Sehr, sehr spannend das alles. Verena, hast du noch Stunden frei, wenn jetzt uns Leute zuhören und sagen, hey, bei der möchte ich unbedingt mal trainieren?
2: Dann werden wir der, der, einfach mich anschreiben über E-Mail oder über Instagram. Telefonnummer gibt es auch im Licher Golfclub auf der Homepage und wir werden sicherlich irgendwo einen Termin finden können.
0: Zur Not Flutlicht irgendwie, keine Ahnung, mit Heizung und...
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Haben wir auch.
0: Nächste Woche, lieber Florian Fritsch, sehen ja. wir uns wahrhaftig und live in der Hauptstadt unseres schönen Landes in Berlin. Wir werden vorher noch eine Folge aufnehmen, das ist klar. Aber dann 17. Mai, The Match. Ähm, bist du nach der Prüfung eigentlich auch mental in der Lage, und vielleicht kannst du dir jetzt nochmal Tipps von Verena holen, weil sie ist ja da im mentalen Training auch sehr stark. Äh, nach einer Prüfung fällt man ja in der Regel immer in so ein kleines Loch. Zumindest war das, als ich mich, äh, als ich noch 1924 da irgendwie Mathematikabitur gemacht habe, da, da weiß ich, danach war ich tot. So, Ist das bei dir jetzt ähm, eine Schwierigkeit, die auf uns zukommt? Weil du musst ja in einer Woche musst du ja richtig auch sportlich liefern, zusätzlich noch.
1: Du, ich glaube, für mich ist es das Beste, was es gibt, wenn ich einfach mental komplett am Boden bin. Also Verstehe. ich glaube, das Beste für die Runde ist, wenn ich einfach in Komplettresignation direkt gehe <lacht> und einfach dort verweile und einfach mal schaue. Was so alles passiert, ich lasse einfach mal alles über mich ergehen. Ich bin gespannt, was für ähm, Handlungskarten ihr dann auf einmal rauszaubert und ich dann machen muss. Aber gerade das Thema, und da sind wir dann auch wieder bei koordinativen Fähigkeiten mit Umschalt- und Anpassungsfähigkeit, äh, da, das wird ganz, ganz wichtig sein. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass ein Großteil meiner Schläge mit irgendwelchen Standard- und natürlichen Setup-Positionen oder Schwungbewegungen zu tun haben wird.
0: Trotzdem geben wir euch ein letztes Update auch in dieser Folge logischerweise. Tea time.
1: Match. The match wird präsentiert von Ping. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von PING. Alle Infos unter www.ping.com.
0: Jetzt ist es wirklich bald soweit. Also am 17. Mai spielen zwei Profi-Golfer, alias Florian Fritsch und Bernd Ritthammer gegen zwei Amateure aus dem Team Zille. Also ich und äh, Melanie, die das Ganze gewonnen hat hier bei uns in Tea Time der Golf-Podcast. Und wir haben den Vorteil, dass wir an jeder Bahn in, äh, im Golfclub Berlin-Wannsee eine Art Ereigniskarte ziehen können, die das dann den Profis um einiges schwerer macht. Letzte Woche habe ich ein Riesenpaket zugeschickt bekommen. Ich hatte etwas bestellt für euch beide. <lacht> <lacht> Toll. Äh, das kann ich jetzt heute mal erzählen. Also ihr werdet ein Loch mit einer sogenannten Alkoholbrille spielen. Oh Diese Gott. Brille... Zaubert euch, wenn ihr sie aufsetzt, das Gefühl ins Gehirn, dass ihr 1,7 Promille im Blut habt. 1,7 Promille. Das ist, ich glaube ich, eine kleine Stufe über Alkoholvergiftung. Ich habe diese Brille ausgepackt und aufgesetzt. Es ging nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich wusste nicht, wer ich bin, wo ich herkomme und wie alt ich bin. Diese Brille wird euch auf einer Bahn in Berlin-Wannsee leider um die Ohren fliegen. Ihr müsst sie oh aufsetzen. Gott. Das wollte ich heute einfach mal verraten, weil ich so glücklich darüber bin, dass diese Brille so stark ist. Ich bin gespannt, was dann plötzlich passiert. Hast du schon mal mit 1,7 Promille Minute <lacht> gespielt? Ich glaube nicht.
1: Ich, ich habe mal, hab mal mit Kater am nächsten Tag gespielt. Das lief eigentlich ganz gut, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen. Nicht, dass manche hier meinen, hey, cool, Alkohol ist äh, leistungssteigernd. Ähm aber mit 1,7 Promille schon mal, keine Ahnung, also da, da, ich glaube, da habe ich schon mal versucht, mich hinzusetzen und war dabei nicht sehr erfolgreich, ähm, also von daher, ich will gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn man versucht, da so einen Golfball zu treffen.
0: Also echter Alkohol wird erst nach der Runde ausgegeben. Das haben wir ja auch äh, vorher ausgemacht. Also es wird während der Runde jetzt keine Alkoholexzesse geben. Aber diese Brille ist auf einer der 18 Bahnen auf jeden Fall am Start. Melanie ist schon wieder im Trainingslager, habe ich auf Instagram gesehen. Die ist jetzt gerade irgendwo, ich weiß nicht, Lanzarota, Teneriffa, ich, ich habe keine Ahnung. Aber die ist auf jeden Fall jetzt voll, voll drin. Ich muss auch noch irgendwie gucken, dass ich vor nächster Woche irgendwie dann doch auch noch mal meine Golfschläger in die Hand nehmen, Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Also, 17. Mai, Berlin-Wannsee. Ein Team von Sky ist mit dabei. Zwei Kamerateams, genauso wie bei TV-Total. Guck mal. Und äh, dann gibt es das irgendwie eine Woche später schon ähm, immer zwischen der DP World Tour und der USPGA Tour auf Sky Sport Golf. Es wird ungefähr eine Stunde lang gehen. Es wird mehrfach ausgestrahlt, habe ich mittlerweile erfahren. Also nicht nur einmal. Und man kann es dann auch auf Sky... On Demand, äh, online jederzeit gucken und wir werden es auch bekommen, wir dürfen es auf YouTube stellen, also jeder, ihr müsst jetzt nicht extra ein Sky-Abo abschließen, äh, jeder von euch da draußen kann das dann danach auch gucken, ähm, genau und so langsam wird es heiß, nächste Woche ist es dann mhm. schon soweit, 17. Mai, aber wir hören uns vorher nochmal und in der Folge vor dem großen Match wird dann auch der Geschäftsführer des Golfclubs Berlin Wannsee nochmal ein paar Einzelheiten über den Club erzählen, es ist ja wirklich der älteste Golfclub Deutschlands. Das ist ja schon eine historische Wiese, auf der wir da spielen werden. Ich weiß nicht, ob, äh, ich glaube, da haben auch früher mal Krönungen stattgefunden, um jetzt auch nochmal die Aktualität Bestimmt. der Woche irgendwie hier so mit, mit reinzubringen. Verena, hast du noch einen letzten äh, Tipp vielleicht für, für mich oder für uns Amateure, mit, mit welchem unglaublichen Trick wir die Jungs noch mehr mental völlig in den Boden drücken können? Gibt's es was, was, was immer wirkt, immer was das Spiel auch komplett zerstört?
2: Also auf die Schiene gehe ich ja meistens gar nicht. Ich sage meinen Spielern immer, die sollen bei sich bleiben und an sich arbeiten und sich eher ähm, einen, so in einen Tunnel oder eine Seifenblase begeben und sich vom Rest abgrenzen und gucken, dass sie gut performen und nicht die anderen fertig machen Also mhm. Vielleicht eher an euch arbeiten. Dass ihr so stark wirkt und so selbstbewusst, dass... Ähm, ja. Die Gegner einfach Angst vor euch haben.
0: Ja, ja, ich habe eh, also ich bin sehr gespannt. Die beiden werden ja eh vor Kraft nur so da strotzen und an der Eins schon stehen und sagen, was wollt ihr ja eigentlich? Wir haben ja gar keine Chance eigentlich. Wir können ja wirklich nur mit unseren Ereigniskarten gucken, dass wir das Leben denen irgendwie ein bisschen schwerer machen. Und da sind wir schon ganz gut ausgestattet. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz laut sagen. Der Rest muss dann halt auch irgendwie so halbwegs funktionieren. Aber das sehen wir dann äh, nächste Woche. Verena, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Schön, dass du das mit TV Total Sehr gerne. und so weiter so schön nach vorne gepusht hast und äh, wir freuen uns, wenn wir uns mal wieder hören, mal wieder sehen und äh, Grüße ins schöne Hessen.
2: Dankeschön, ich danke euch. Viel Glück bei der Prüfung, Florian. Danke, ja, Verena. die ciao. Daumen. Ciao.
0: Danke. Ciao. <lacht> Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.